0: on se prend dans les bras tous les deux elle, elle, se met à pleurer et moi, je me mets à pleurer aussi, tu vois. Fin de journée, il fait chaud, je décide d'aller me baigner pour ce qui devait être la
1: dernière fois de la journée.
2: Euh, bah C'est l'horreur, en fait. Je pense ouais. que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de toute ma vie.
0: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Je vous propose aujourd'hui de rentrer dans la deuxième vie de Tylee Spontion et Mathis Joubert. Ce couple de danseurs aux univers opposés a vécu le rêve américain, formé dans les plus grandes institutions américaines ils ont aussi tous les deux remporté plusieurs prix internationaux. Vous avez pu récemment les voir dans le clip d'Amir, la fête. Ils ont aussi collaboré pour différentes marques de prêt-à-porter comme Vogue Magazine, fait des émissions de télévision, performé pour la cérémonie privée du sultan d'Abu Dhabi à Hollywood et participé à des tournées internationales. Vous l'avez compris, toute leur vie tourne autour de la danse. Mais depuis le 5 mars dernier, alors qu'ils étaient en tournée en France avec la compagnie Rock the Ballet, c'est la douche froide. Après 5 représentations, la tournée s'arrête nette à cause de la Covid-19. Tous les danseurs de la compagnie repartent aux États-Unis, sauf Tylis et Matisse. Depuis un an, ils dansent très peu et ont dû se réinventer. Ils ont gentiment accepté pour Deuxième Vie de nous raconter leur parcours de nous parler aussi de leurs relations sur scène et dans la vie. C'est l'histoire de Tylis et de Matisse, ou quand la danse classique rencontre le breakdance. Ils sont avec moi tous les deux. J'ai beaucoup de chance. On va commencer par Tylis. Et Mathis, parce que je suis, je suis galant, on commence par les femmes. <rire> Salut à tous les deux. Salut, ça va
1: Oui, très ça bien et toi, toi Ouais,
0: je suis très content de, de vous accueillir. On, on va être franc, on se connaît un petit peu. On s'est croisés une fois dans, dans un tournage. Euh, on n'a pas eu le ouais. temps, ouais, à Paris, on n'a pas eu le temps vraiment de discuter. Et puis j'ai découvert votre univers au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes deux grands danseurs, deux jeunes grands et beaux danseurs. Euh, vous êtes en couple tous les deux, vous vous êtes rencontrés à, à Toulouse. On va partir de votre rencontre, si ça ne vous embête pas. Euh, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontré d'ailleurs Est-ce que c'est la danse qui vous a fait vous rencontrer
2: Carrément, ouais. Euh, Alors... Il est venu dans mon école à, à Toulouse, euh, là où j'étais moi depuis 4 ans, 3 ans.
1: C'est ça. En fait, euh, le jour de mon audition, euh, lorsque je me suis garé avec mon père, euh, c'est la première fille que j'ai vue sortir de l'école. Du coup, euh, donc voilà, un peu par hasard, euh, j'ai mmh. ensuite passé l'audition pour intégrer euh, son école qui s'appelle le BM Ballet à Toulouse. Et du coup, voilà, on s'est rencontré euh, grâce à la danse.
2: Ouais, dans cette école à Toulouse du coup.
0: Qui est-ce qui a fait le premier pas
2: mmh, Toi.
1: Ouais. <rire> c'est moi, ouais. Qu
0: Quels sont vos univers à tous les deux On va commencer par Tylee. C'est quoi ton ton univers ton univers de danse pour qu'on comprenne bien Tu fais
2: quoi Alors moi j'ai commencé la à danse à 3 ans donc euh, très jeune dans le village euh, à Montastruc là où j'habite, euh, c'est une petite école de euh, MJC et j'ai commencé par faire que coco du classique et euh, mon rêve c'était d'être dans une euh, Compagnie classique à la base et euh, après donc avoir fait ça j'ai fait un an au conservatoire de, de danse de Toulouse j'y suis restée un an et après j'ai intégré donc l'école où on s'est rencontrés qui s'appelle le VM Ballet qui est une formation professionnelle là par contre et du coup euh, plus d'études on a fait que de la danse ouais. et là j'y suis restée quatre ans j'ai commencé par du très classique classique euh, et c'est vrai qu'après euh, j'ai bissurqué vers du néoclassique, ça s'appelle. Et là, c'est vraiment mon style et c'est vraiment ce que j'aime faire et ce que j'aime danser, ça s'appelle ouais, le néoclassique. C'est ouais. beaucoup plus connu aux états unis qu'en Europe, en tout cas. Mais c'est un mélange entre le classique et le contemporain. J'aime beaucoup faire des pointes, donc c'est un peu des pointes sur du contemporain, un truc un peu plus moderne que du classique, classique pur et dur. Quoi.
0: Et toi, Mathis, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton style Alors moi, à
1: l'inverse, j'ai commencé par le break. Et du coup, après avoir rejoint l'école classique de Toulouse... J'ai vraiment pris goût euh, à cet univers et en fait euh, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les deux styles et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'aimerais beaucoup euh, mixer les deux styles, en fait en prenant le côté fort, élégant euh, et pur du classique et le mélanger avec le côté animal, euh, puissant euh, et surtout le, le, cet aspect au sol, cette élégance au sol euh, du breakdance. Mais il y a beaucoup de, de ressemblances dans, dans l'entraînement et euh, dans la technique en fait. Euh, également dans, dans l'entretien du corps, dans la musicalité. Enfin, il y a beaucoup, il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de ressemblances. Euh, et en fait, j'aime les deux styles, euh, mais il y a toujours certaines parties où j'adhère moins forcément. Et du coup, je veux vraiment essayer de prendre de prendre les, les... Le meilleurs
2: de chaque en fait, ça. pour les mixer.
0: C'est pour ça que je vous ai demandé de, de décrire votre style, parce que euh, vous avez deux styles différents. Votre rencontre fait que, du coup, vous vous aidez, j'imagine, l'un et l'autre. Est-ce que c'est votre rencontre qui a fait qu'après, vous avez fait plein de choses On va parler de, de vos performances. Vous avez quand même euh, été formé dans les plus grandes institutions américaines. On va, on va en parler dans, dans quelques instants. Comment c'est venu tout ça vous, vous vous êtes dit, la danse, c'est juste un plaisir, un loisir, ou vous aviez vraiment envie d'en faire votre métier
2: euh, pour moi, euh, j'ai commencé à trois ans, j'ai fait mon premier concours à 8 ans et dès mes huit ans, j'ai su que c'était une, une passion. Euh, enfin, j'ai toujours rêvé d'être danseuse professionnelle dès mes huit ans en fait et j'ai euh, toujours été passionnée à 100% et j'ai toujours rêvé d'être euh, danseuse professionnelle.
1: Ouais, C'était quasiment sûr pour toi.
2: Ouais. Alors
1: que moi également, encore une fois, euh, ayant, enfin, ayant commencé tard, euh, j'ai commencé à 16 ans ouais. donc du coup je, je m'étais donné, euh, donné en fait 4-5 ans, je m'étais dit à 21 ans si j'ai pas de contrat, euh, je reprends mes études donc voilà, moi c'est un peu différent euh, je n'ai pas toujours
0: voulu être danseur Et c'est le travail qui paye Parce que quand tu commences à 16 ans, tu, tu prends du retard, non
1: Alors oui et non, il euh, y a du retard forcément parce que euh, on n'a pas les, euh, les réflexes naturels, entre parenthèses mais en fait, euh, notre cerveau il est quand même plus apte à comprendre euh, plus vite D'accord. Donc euh, euh, oui, il y a le travail, il y a aussi donc la discipline, la rigueur, mais également les bonnes rencontres. Dans le sens où euh, si on rencontre le bon professeur euh, qui sait travailler avec toi, tes défauts, euh, ça peut ça peut vraiment accélérer les choses. Donc, ouais,
2: mais il faut dire aussi que vu qu'il a commencé super tard, il a dû rattraper euh, énormément plus de enfin je veux dire, moi qui avais euh, un cours par jour et après des répétitions, Mathis, il faisait euh, quatre cours par jour. Euh, et, et, cours et des cours privés. <rire> et euh, le soir, il avait cours avec des, des petites filles de huit de ans pour rattraper son niveau, alors qu'il avait déjà 16 ans. Ah ouais
1: ouais c'est ça. Pendant, pendant trois ans, en fait, euh, donc j'avais cours le matin avec euh, les grands, entre parenthèses, parce que j'avais 16 ans, ils en avaient euh, entre 16 et euh, combien, 25, à peu ouais. près. Euh, et le soir, voilà, avec les petits de 8 ans, euh, voilà, pour attraper les bases. Hein. <rire> Donc on a mis son dégoût de, de côté, euh, il a fallu mettre un collant, il a fallu mettre une gaine. Euh, en fait, aujourd'hui, c'est plus simple à dire, forcément, mais quand on a la, la, la tête d'un garçon de 16 ans, c'est différent, c'est vraiment différent, hein. surtout quand on vient du, du côté opposé du hip-hop. Mais, euh, mais j'ai eu de la chance, parce que je suis tombé vraiment dans une bonne école, avec de très bons camarades, qui m'ont vraiment bien accueilli, et j'ai jamais senti euh, aucune moquerie ou quoi que ce soit. Donc, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
0: Qu'est-ce qui vous a emmené aux États-Unis? Comment vous êtes arrivé aux États-Unis? Alors, euh, bah là, c'est pareil. C'était hein.
2: plus le rêve de, 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 Matisse à la base. Enfin, moi, je suis très extrêmement proche de ma famille et du coup, c'était pas vraiment dans mon, dans mon optique, mais bon.
1: Ouais, moi, en fait, j'ai toujours rêvé d'aller à New York. Euh, je sais pas vraiment pourquoi. Euh, j'ai été allé plus jeune, mais, mais là, pour le côté artistique, ça m'a tiré vraiment. Euh, et du coup, j'ai, j'ai, en fait, c'est venu un peu par hasard. Euh, j'ai participé à différents concours, euh, j'ai obtenu des bourses. Et du coup, voilà, il y a eu Amsterdance, où j'ai obtenu une bourse de 200 opérés Capital Center. Et ensuite, il y a eu le concours avec euh, Carrefour et Jamel de Bouse, où j'ai obtenu une bourse euh, pour pour m'aider à financer euh, mes études et là, le coût de la vie là-bas. Donc voilà, c'est pour ça, en fait. Je me suis dit, euh, OK, ça fait trois ans que, que, que je me donne à fond dans le classique. Euh, Est-ce qu'il serait temps euh, d'aller voir ailleurs, d'apprendre de nouveaux styles de danse et donc voilà, je, je, je me suis donné la chance de partir en août 2016.
2: Mais surtout, t'as eu as eu une une, une une formation offerte. C'est ça,
1: que... c'est ça. Là, en fait, euh, le coût de le coût des formations est euh, est vraiment est relativement différent euh, de ceux de France et en Europe. Euh, et mais il y a pas mal de bourses. En fait, là-bas, les Américains, euh, s'il y a le talent, euh, ils sont prêts à investir dans les bourses et de d'offrir de, des bourses. Donc ça, c'est mmh. ultra important. C'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, J'ai eu la chance d'obtenir une bourse euh, dans un concours. Euh, et donc, voilà, je me suis dit, OK, euh, il, faut savoir, euh, il faut savoir saisir nos chances. Euh, et là, c'était le cas. Je me suis dit, euh, let's go, on y va, on essaye.
0: On y va, t'emmènes emmènes avec toi
2: Non, <rire> on Alors... Alors... parti tout seul. <rire> il est parti tout seul parce qu'il bah, avait une, du coup, une bourse offerte. Moi, je n'avais pas passé le concours, donc j'avais rien. Et je n'aurais pas pu y aller euh, comme ça, juste... Euh... Pour visiter, ça coûte ouais. extrêmement cher la vie là-bas, et si j'ai pas d'école, enfin, il n'était pas question que j'aille pour rien. Donc, non, il est resté un an, on a fait un an de relation à distance. Et euh, ensuite, j'y suis montée trois mois avec un visa touriste et en me disant que j'allais passer euh, plein d'auditions là-bas.
1: Le plus d'auditions possible. Ouais, c'est ouais. ce qu'on
2: a fait. J'y suis restée trois mois, on a fait plein, plein d'auditions et on a été pris tous les deux pour euh, le summer intensive de l'école Elvin Ailey. Et euh, suite à ce stage, ensuite, on a eu la bourse tous les deux du coup, pour l'année. Et c'est à ce moment-là que vraiment, je l'ai rejoint et qu'on qu a commencé notre aventure américaine. Ouais,
0: c'est ça qui est qu ça. incroyable qu'il qu faut préciser. Les gens qui nous écoutent vont se dire... Ouais, il, on a l'impression que c'est facile maintenant. Euh, tu as passé plein d'auditions, toi ouais. aussi, euh, Mathis, Tu y allais un ouais. petit peu à, à tâton. J'imagine qu'il y a cette peur aussi de ne pas réussir et de vite rentrer en France. Et très vite, vous avez réussi à, à vous intégrer aux États-Unis. Euh, les premiers pas sont faciles ou pas
1: Alors déjà, on ne parlait pas anglais. Ouais. Euh, ça, il faut le noter. Ça, du coup, c'était euh, ouais. Ouais, assez <rire> difficile de, de communiquer avec les autres. J'ai eu de la chance parce que euh, dans mon école, il y avait trois Français. Donc, ils m'ont vraiment aidé. Et le vocabulaire de, de la danse, en général, est, est français également. Forcément, j'avais euh, mon rêve était réalisé. J'habitais à New York. Mais honnêtement, ça n'a pas été facile tous les jours. Euh, C'est comme la, oui. la formation de classique. Il y a pas mal de fois où j'ai voulu abandonner. Heureusement que j'étais bien entouré.
2: Bah surtout que lui, il est allé tout seul la première année. Il était carrément tout seul. Moi, j'ai eu la chance, de quand, quand j'y étais, bah, il était là. Donc, j'avais mon pilier. Bien que c'était super dur pour moi de, de quitter ma famille et de... Je me suis retrouvé dans des auditions de, de 500 filles alors que j'avais fait rarement des auditions où pas à ce point, là, je comprenais rien. Il y avait 500 filles, mais heureusement qu'il y avait Mathis. Mathis il est parti un an euh, seul, sans, sans repère. Donc, euh, je pense que c'était difficile aussi.
1: Oui, la première année, c'était un peu difficile. Mais, euh, mais en fait, c'est comme tout. Il y a toujours un temps d'adaptation, je vais dire. Donc voilà, ensuite, euh, ensuite on s'y est plus. Et c'est pour ça qu'on est resté quelques années.
0: Ça a été un soutien, Mathis, à, à ce moment-là, quand tu es arrivé, tu étais un peu plus euh, libéré qu'il soit déjà là
2: ah ouais, carrément. Moi, je pense que toute seule, honnêtement, je ne vais pas me mentir, je ne pense pas que j'aurais le courage d'y aller toute seule parce que Jacques avec Mathis c'était compliqué, mais sans lui, je, enfin, je Ouais, ça m'a apporté que du positif, mais c'est vrai que de, de franchir ce pas-là, je ne pense pas que j je l'aurais fait, non. J'aurais sûrement fait un autre chemin.
1: Il y a forcément le monde de la danse, le fait qu'on rencontre des personnes, il y a l'école, mais il y a aussi la vie là-bas, mmh. euh, trouver un logement, euh, prendre le transport... Euh, bon, le métro, c'est facile à, à comprendre, mais mais c'est différent, c'est vraiment différent de, de Paris entre parenthèses ou de Toulouse. Mmh. Euh, donc vraiment se repérer dans la ville, il y a, y a beaucoup de choses à prendre en compte en fait. Et euh, mais 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 à deux, forcément, à deux on est plus fort. Hein. C'est 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 plus simple. Ouais.
0: Et il y a le talent aussi, parce que sans le talent, je pense que vous auriez vite fait un aller-retour, on est d'accord, en France, donc déjà, déjà c'est là, et c'est super, vous vivez vos rêves à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce qui se passe Donc, on parlait de, de, cette, de cette, ce premier essai réussi. Euh, c'est quoi les, les premiers pas Vous êtes recruté, c'est ça
1: C'est ça. Alors, en fait, euh, donc comme on disait, en Thalys, fait, elle, elle m'a rejoint pendant trois mois. Là, ça fait quoi Ça fait cinq ans qu'on y est. Elle a dû passer des dizaines et des dizaines d'auditions. Euh, moi, un peu moins. Euh, mais en fait, euh, notre première réussite à deux, euh, moi, en fait, quand j'avais obtenu la première bourse, c'était pour deux ans à la base. Et euh, le fait qu'on soit pris dans la même école, dans tous les cas, euh, c'était la première école que je voulais rejoindre à la base. Et le fait qu'on soit pris au stage d'été tous les deux, qui dure quand même un mois et demi, donc ça, ça nous permet vraiment de, de voir le, le fonctionnement de l'école et si ça nous plaît ou pas. Et euh, du coup, euh, suite à ça, on a été pris euh, pour l'année, finalement. Et en fait, il faut savoir que dans les écoles américaines, il faut auditionner chaque année. Donc, en fait, on a la bourse pour un an. Le programme dure deux ans, mais il faut auditionner l'année d'après encore une fois pour, être, pour, pour euh, obtenir la bourse mmh. encore une fois. Mais ouais, ça a été notre première réussite euh,
0: Tous les deux. à deux, en fait. Ouais. Il y a toujours du travail derrière hein, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Taïlis et Mathis, d'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir répondre. Vous avez trouvé une, une vraie différence dans la, la façon de danser aux États-Unis ou au contraire, c'était quasiment pareil qu'en France
2: Alors là, c'est carrément différent, ça n'a même rien à voir, je dirais. Euh, surtout dans l'école dans laquelle on est allé, donc Elvin Hiley, euh, c'est une école qui fait des cours classiques, mais qui fait aussi des cours Horton et des cours Gram qu'on n'avait jamais entendu. Bon, J'en avais jamais entendu moi parler, moi, en France.
1: Alors c'est c'est des styles de danse en fait moi euh, bon, il y a le classique, le contemporain, le moderne mais dans ces familles-là, il y a encore des petites familles. Et par exemple, donc là dans le moderne, il y a Horton, Graham, Limon, euh, en fait, il y a plein de petites familles, c'est comme le hip-hop. Dans le hip-hop, il y a le popping, il y a le locking, il y a le il y a le break en fait, y a, dans chaque grande famille, il y a des petites familles. J'avais des cours de chant, des cours de danse, des cours de, de, euh, de musique. J'avais des cours de... Bon, encore une fois, les styles de danse que je ne connaissais pas. Donc, en fait, ça a été vraiment... Euh, on s'est ouvert. On a une nouvelle palette. En
0: fait. mmh. Et voilà. est-ce que votre style « Frenchy entre guillemets euh, vous a un peu aidé Parce que les Américains, ils aiment bien ça.
2: Ouais, ouais ils aiment les Français. Ouais. Ils adorent les Français. Ils adorent notre style de danse, euh, comme ils disent toujours, à l'Opéra de Paris. <rire> c'est vraiment la, la, la référence française. Alors qu'on on vient pas du tout de là, mais bon, c'est un peu la référence pour eux. Mais c'est vrai qu'ils aiment beaucoup les Français et ouais, le style de danse... Euh... De toute façon, le classique, les basses, ça vient... Heureusement qu'il y a le vocabulaire français parce que c est, c est, voilà, ouais. ça vient de France à la base. Du coup, euh... c'est vrai qu'ils sont, sont bien attachés à ça. Ouais.
0: Si jamais il y en avait l'un un de vous deux qui, qui n'avait pas forcément percé ou qui s'était retrouvé un peu plus à la traîne, est-ce que l'autre se serait freiné ou vous auriez quand même continué Comment ça serait, ça serait passé
2: s'est passé euh, plusieurs fois. Il hein. y, y a eu des auditions où, euh, où je, je raté où il réussissait, ou inversement. Ouais. Euh, il fait notre force dans notre couple. C'est C'est justement qu'on est hyper différents, mais qu'on s'entraide toujours et, et ouais, on se soutient, on s'entraide. Et c'est vrai que de toute façon, on n'a pas du tout le même style. Euh, Donc, style de danse, c'est un garçon. Je suis une fille. C'est enfin, pour la danse, ça compte énormément.
1: Ouais, il faut savoir que il faut savoir que euh, le fait que je sois un garçon j'ai déjà plus de facilité, c'est sûr. Et le fait que je sois en plus asiatique, euh, c'est aussi une facilité. Euh, donc, tout dépend bien sûr de, de l'image euh, du garçon qui, qui veut qui le veulent recruter. Hein. Ouais. Mon image de danseur euh, est différente. Bon, pour les filles, forcément. Par exemple, des fois, l'arrivée à des auditions, elle était, je sais pas, entre 50 et des fois 500. Il y a vraiment, ouais. c'est des grosses auditions. Pour les garçons, ça peut arriver. Ça peut arriver euh, 20, 40, 50, 100, 150, mais ouais. pas autant que les
0: filles. Ouais
2: on s'est se, toujours soutenu quand il a commencé la danse au VM il, il connaissait rien j'ai je, je toujours été ouais, derrière lui quand je suis arrivé à New York j'avais un peu plus de difficultés à m'adapter tout ça
1: c'est voilà,
0: votre objectif c'était de, de rejoindre une compagnie de faire un peu le tour du monde c'était ça votre, votre ouais. but
1: ouais c'est ça en fait on danse, on danse également pour voyager pour nous le voyage c'est hyper important donc il y a la danse mais aussi le voyage grâce à notre métier ça me permet de voyager de faire des tournées euh, donc, ouais, c'était l'objectif.
2: Mais l'objectif aussi, surtout, c'était enfin, depuis toujours, depuis qu'on s'est connus, on, on a toujours rêvé d'être dans, dans une même compagnie, en fait, dans la même compagnie. On s'était dit Mais que c'était impossible. Même. On s'était dit oui. que c'était impossible parce que <rire> sortant du classique et lui du break, on s'était dit, il n'y a jamais une compagnie qui va mélanger les autres. Enfin, mm -hmm. Les deux, c'est impossible. Mais pourtant, c'était toujours notre rêve. Et ben, on a trouvé la compagnie qui nous, qui nous correspondait à tous les deux. Après et des, et
1: on... des dizaines et des dizaines d'auditions ouais, et ouais, des bah, compagnies absolument. différentes parce qu'entre-temps... Mm -hmm. euh, entre-temps, on a intégré, on a changé de ville, on était à New York, puis après à Chicago. Et en fait, forcément, il y a aussi la vie qui fait qu'on doit suivre les opportunités avant d'arriver aujourd'hui à Rock de Ballet. Mais, mais il y a eu des petits, des petits chemins, des hauts, des bas, ouais, mmh. ouais.
0: Alors justement, on va parler de, de Rock the Ballet. Euh, comment ça s'est passé Comment, comment vous, avez été, vous avez été pris audition, pareil, tous les deux
2: Ouais.
1: Ouais, alors en fait... Euh, il faut savoir que moi, donc quand je suis arrivé à Toulouse, euh, c'est la première compagnie que que mon chorégraphe, parce que notre chorégraphe Matthew Madsen, il est américain, et en fait euh, il m'avait, il m'avait, enfin il nous avait montré cette euh, cette vidéo, en disant voilà, euh, voilà ce qu'ils font. Euh, cette compagnie est super, ils mélangent tous les styles, et nous tout de suite. Euh, en fait, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai continué classique, parce que je me suis dit ok, il y en a qui prennent l'esthétique classique mais qui le tournent autrement, comme Thalys euh, disait tout à l'heure par rapport au néoclassique en fait. Donc euh, on s'est dit ok un jour. On voudrait intégrer cette compagnie, mais c'est pas pour tout de suite. Après les deux années à est ID, à Idée School, euh, voilà, j'ai passé une première audition parce qu'il recherchait un garçon, euh, donc j'ai fait une première tournée avec eux en Allemagne, et ensuite pour la tournée française, ils recherchaient une fille, donc Taïs nous a rejoint, euh, voilà, pour la seconde tournée.
0: Super, ça devait être super à ce moment-là de, de savoir qu'être rejoigné pour la tournée française. Ah
1: ouais. C'était incroyable. Elle m'a, la directrice, s'appelle Adrienne Canterna, et elle m'a appelé donc dans sa loge. Et forcément, on s'est serré dans les bras parce que, parce qu'en fait, lorsqu'elle m'avait demandé de, de refaire la seconde tournée française, j'avais dit que j'étais pas sûr parce que, parce que, voilà, parce que mon ami était, était, était en France. Donc voilà, je, ça a été vraiment un soulagement. Parce qu'il faut savoir que les tournées, bon, c'est trois semaines de répétition et ensuite c'est euh, trois à quatre semaines de tournée, quoi. Donc c'est, c'est, c'est long. C'est très, très long.
0: Et les directeurs de casting savaient que c'était ta, ta petite amie? Je sais. C'est pas, parce qu'en fait, quand j'avais déjà
2: envoyé ma vidéo, en ouais. fait, il y a hyper longtemps, ouais. et là, elle à donc euh, c'est vrai que je pense que oui, Mathis a parlé de moi et elle a re regardé ma vidéo, mais c'est...
1: Ouais, non, mais je suis même honnêtement, je suis même pas mais sûr parce que, que de toute façon, je pas
2: envoyé ma vidéo quand elle a demandé. Oui, voilà, c'est ça, c'était
1: déjà fait avant. Donc honnêtement, je suis même pas sûr que je suis même pas sûr que ça ait joué, non. Franchement,
0: comment ça se passe les les premières dates
1: Beaucoup de stress, <rire> <Ouais>. beaucoup <rire> de stress d'assurer, d'assurer, surtout. Euh... Alors, la, la compagnie en Allemagne, pour moi, personnellement, ça allait, mais euh, lorsqu'on est revenu en France et pour la tournée française, c'était quelque chose de C'était encore plus de
2: pression, parce que non seulement, bah, c'était enfin euh, voilà, le, le, le rêve absolu, le Graal, là, c'est bon, on est dans un, notre compagnie de nos rêves, tous les deux. Et en plus, première tournée française, donc devant <rire> toutes tout, nos familles et tout, c'était ouais, <rire> une pression euh, monumentale. <rire>
1: danser devant nos familles, euh, jamais j'aurais cru qu que j'aurais pu danser, enfin, euh, on l'a pas fait du coup à cause du Covid, mais… Euh, <rire> Mais danser, une date était prévue à Tours et une date était prévue à Toulouse. Ouais. Donc vraiment, dans nos villes, c'était vraiment, c'est dit waouh.
2: Ça, ça a... aurait été le, le rêve, du coup. C'est ça.
0: ça <rire> pas non, mais c'est vrai, c'est bien d'en parler parce qu'effectivement, le, le Covid est passé par là. Alors vous, ça a été carrément un frein pour tout. Ouais. Ça vous a arrêté ouais. dans, dans, dans tout ce que vous faisiez. Qu Qu'est-ce ouais. qu que ça a provoqué pour vous, là, le jour où on a été confinés, où tout s'est arrêté Alors, bah, on était, était en tournée. Je
2: crois que c'était le pire jour de ma vie. Ouais, hein, vous, vous étiez en tournée en, en plus. En... On était ouais. à Dunkerque. Pour la
1: dernière date, et euh, on a eu une réunion d'abord. On
2: a eu une réunion avec tout le monde, toute l'équipe, et euh, voilà, le producteur nous a dit ben, voilà, euh, il, y a, il vient d'avoir ce décret, c'est pas plus de 500 personnes, je crois, je sais plus ce que c'était, mais dans tous les cas, on ne peut pas continuer la tournée. Donc là, c'était pour tout le monde, on était à, en plus, on n'y croyait pas vraiment. Au début, je pense que personne ne s'attendait, mais on n'y croyait pas. Quoi. Quand on voyait ça, on disait non, ils vont pas, de toute façon, ils ne vont pas arrêter toute cette tournée, c'est pas possible. Vous étiez et en milieu de la là, tournée là Ouais, on, ouais, était, ouais.
1: On, était, euh, on était à la quatrième fait... cinquième date ouais, c'était le début semaine, de la tournée une
2: semaine sur un mois et demi quoi. donc c'est
1: ça qui a été frustrant aussi c'est s'être mmh. entraîné pendant trois semaines euh, avoir ce rêve de, de, de performer tous les deux sur scène en plus en France en plus dans nos villes et là, là ça s'est arrêté. Quoi. Après, on a, fait quoi on a fait trois dates à Paris, une date à Dunkerque. Ouais, après, ouais. après la quatrième, la, la quatrième date.
2: Ah, c'était hyper frustrant. Et après, du coup, ben, le, soir même, le soir même, ils ont dit, ben, ils sont repartis direct aux États-Unis. Et nous, la question, c'était est-ce qu'on repart aux États-Unis avec eux Est-ce qu'on retourne dans notre appart à Chicago Est-ce qu'on reste en France Parce qu'on ne savait pas combien de temps pas, ça ouais. allait durer. Est-ce que ça allait durer un mois ou, ou un an comme Donc, on a, eu, on a
1: eu quelques temps pour réfléchir. Et finalement, on, est, on a fait le choix de rester en France et, et on a bien fait. Parce on que a Vu bien comment l'évolution... Ouais. Euh,
2: parce que Je crois que c'était de deux crise. jours après, ils avaient fermé bah ouais, les, les frontières, frontières et ouais. on avait des potes français qui étaient aux States qui n'ont pas pu revenir parce que c'était sont restés bloqués. Ils ouais. sont restés bloqués, donc euh, on a bien fait.
0: Comment ça se passe psychologiquement à ce moment-là Parce que quand on est en, plein, en pleine tournée, on, là, on est physiquement on est prêt, on s'entraîne et là on se retrouve sans rien Comment ça se passe pour vous
1: Honnêtement, euh, honnêtement, c'est euh, c'est un peu la descente aux enfers. Euh, on est tout en haut, on est au sommet, là on se retrouve tout en bas. On se dit ok. Au début on n'y croit pas trop parce qu'en fait on relativise. On est là ok, ça va durer, ça va durer quelques semaines, quelques mois, ça va reprendre. La tournée était, mais euh, je crois qu'après quelques semaines la tournée était déjà reportée. Donc on s'était dit ok, on a on a on a des nouvelles dates, donc on, on se prépare pour en fait. C'était, je crois que c'était fin août. Mmh. Euh, on s'est dit ok, il y a l'été qui passe, euh, ça, ça va passé. le faire. Et en fait, voilà, la tournée reportée une fois, deux fois, trois fois, enfin, et de, de plus se retrouver à écrire, de voir les mois qui passent. Notre profession, on peut pas s'arrêter plus de deux semaines ou trois semaines. Et il faut savoir que le minimum du minimum, c'est prendre un cours classique. C'est ce qui, comment dire, c'est comme ça qu'on reste en forme en fait. Et moi, personnellement, euh, j'habite dans un petit village de peine 500 habitants. Il n'y a pas de salle de danse. Il <rire> n'y a pas de cours de danse, d'accord. Donc après, les, les cours se sont développés avec Zoom et tout ça, mais euh, ça a été, ça a été très difficile. Euh, Là, plus et mentalement, que,
2: ouais, plus <rire> mentalement que physiquement, moi, c'était... Enfin, comme je dis, moi, depuis le début, c'est une passion. Moi, je, je vis pour la danse, je respire pour la danse. Là, vraiment, pour moi, c'était la déprime. Hein. Et puis, même si j'avais une salle à disposition, c'est vrai qu'au bout d'un moment au bout d'un mois, deux mois, trois mois, je n'avais plus l'envie, ni la force, ni, ni, ni le mental pour aller m'entraîner pour rien, parce que c'est ça qui est dur dans le Covid, c'est qu'on ne savait pas, on ne sait pas, en fait. On ne sait toujours pas, on est toujours dans le flou. Donc, s'entraîner pour... Pas savoir quand on reprend, c'est... C'est ça. Et il
1: y a eu également tous ces, euh, tous ces sacrifices, en fait. Il euh, y a eu le moment où, euh, où on a eu le, comment dire, le résultat, où, le, euh, où Adrienne nous a annoncé qu'on qu était pris tous les deux pour cette tournée-là. Mais entre, entre ce moment-là et le début de notre carrière, il y a eu tous ces sacrifices, en fait. Euh, bien sûr, il y a des moments de joie, il y a des moments de bonheur, mais il y a aussi euh, beaucoup de bas. Euh, et là, c'était un, euh, un moment important pour nous de, de réaliser cette tournée. Quoi. Donc, euh, ça ouais. nous a fait un petit choc.
0: Et en plus, vous êtes retourné, je crois, chacun chez vos parents, c'est ça Respective. Exactement.
1: Après, ouais. euh, après combien de temps Après, pour moi personnellement, après 6 à 7 ans de, ouais, de, de, vie, de vie en appartement. Non, mais c'est ça, <rire> ouais. il y avait notre,
2: notre, notre carrière professionnelle qui, qui s'écroulait et euh, notre, notre vie, vie, personnelle. vie personnelle, là, c'est rebelote euh, relation à distance, rebelote chez les parents, alors que c'est vrai que ça fait quand même 5 ans qu'on habitait dans notre appart à l'étranger. Mmh. C'est tout ça, c'était... Bon, je, moi, je n'ai pas de difficulté à être avec ma famille, j'adore ma famille, mais c'est vrai que c'est un changement de différent. vie, c'est différent et c'est dur. Quoi.
0: Comment votre couple l'a vécu ce, ce moment-là
2: bah, Encore une fois, pas, pas, pas si mal, hein, on s'est soutenus. Euh, voilà, moi, je, je pense que je l'ai pris très à cœur, euh, comparé à Matisse, qui peut-être euh, relativisait plus. Moi, euh, c'était euh, la fin du monde, c'est vrai que bon, c'était très difficile, mais euh, on essayait de se rejoindre. Euh, puis on a fait des boulots ici enfin heureusement que j'ai j'ai on a trouvé des choses pour s'occuper parce que c'est vrai que si on avait juste attendu c'était c'était dur donc on a bossé c'est vrai que ça nous fait ça nous a fait penser à autre chose et à passer notre temps en fait Et Mais...
1: puis ça nous a fait aussi réaliser que tout peut s'arrêter du jour au lendemain mmh. euh, bien sûr on y pense tous les jours euh, bien sûr on peut se dire qu'on peut se blesser mais là, ça a été euh, quelque chose d'inattendu. En fait, j'ai jamais vu forcément un confinement comme ça. Mais, euh, mais voilà, retourner à la vie euh, entre parenthèses. Hein, vraiment, je dis entre parenthèses, normal de reprendre des jobs parce que notre, notre métier est forcément atypique. Euh, ça nous a fait réaliser à quel point on avait de la chance de danser, à quel point on avait de la chance d'être dans la même compagnie et surtout de danser aux états unis Donc, euh, mais ça... ça Honnêtement, euh, on le sait, on le sait parce qu'en fait, euh, en étant à New York chaque jour, on s'est dit ok, on profite un max, on profite un max parce qu'on sait qu'un jour, on, est, on, on va pas finir notre vie là-bas. Bien
0: sûr.
1: Mais là, vraiment, ça nous fait prendre, ça nous fait prendre conscience que, que voilà, on a, on a vraiment de la chance on a et il ouais. faut qu'on en, enfin, euh, le jour où ça va reprendre, on va, ouais, je pense qu'on va, on, on va encore plus, aussi. ouais. qu'on va encore
2: plus apprécier ces, ces moments et ouais.
0: ouais c'est ça. Ouais. Comme beaucoup de monde, et puis on n'en on parle pas aussi, ouais. mais les, les, les revenus, parce que mine de rien, vous étiez payé par la, la compagnie, j'imagine. Là aussi, ça s'arrête comme ça du jour au lendemain
1: Ouais, alors en fait, euh, c'est pas grand en France. En France, euh, encore une fois, on a de la chance avec tout ce qui est retraite, sécurité sociale et tout ça. Certains d'entre nous réalisent pas forcément qu'on on va pas voir ailleurs, euh, mais, euh, mais euh, il faut savoir que, que la France est unique pour ça, quasiment unique au monde. Hein ce système-là donc euh, en fait aux états unis il euh, y a un système de retraite mais il est vraiment différent euh, là euh, concrètement euh, on danse on est payé on ne danse pas on n'est pas payé
2: donc là en l'occurrence ça s'est arrêté on n'est pas payé on ne gagne rien rien du tout
1: voilà et on ne peut pas toucher d'aide en France c'est ce qu que j'allais dire a fait ouais. et oui,
2: ouais. en
1: fait par exemple pour être intermittent ou à obtenir ce statut il faut faire un certain nombre c'est heure. un pas... voilà oui,
0: je sais je, je suis dedans <rire>
1: Et là, en France, on les a. Euh, pardon, aux États-Unis, on les a fait largement. Euh, mais en France, on n'est voilà. rien, donc on touche rien. On peut pas. On peut obtenir aucune aide, c'est ça. Bon, c'est comme ça.
2: Hein,
0: ouais, mais c'est dur. C'est dur parce que. Euh, du coup, euh, voilà, vous, voilà, vous comptez sur vos familles, ce que j'allais dire à ce moment-là. Et ça on notre sur famille, notre famille et, et aussi, et on... bah,
2: du coup, on a trouvé des, des jobs à côté. Moi, j ai, j ai, euh, été anim... enfin, je suis animatrice dans, dans l'école de mon village, du coup, donc euh, hyper différent de, de ce que je faisais. mais bon, heureusement, j'aime les enfants, donc ça va. Ouais. Et euh, j'ai gardé un bébé aussi tous les jours. Euh, voilà, donc ça m'a ça ça fait un petit peu de sous et c'est surtout que ça nous a occupés. Parce que c'est vrai que là, je passais mes journées, enfin euh, je bossais tous les jours. C'est vrai que ça me ça me, faisait, ouais, ça me fait penser à autre chose, ça me change un peu... Euh, les idées et, euh, et ça me fait gagner un peu de sous ouais. Ouais.
0: et toi Mathis euh,
1: moi, euh, moi j'ai repris plutôt une activité euh, sur l'ordi sur euh, à créer des boutiques enfin euh, des comment dire des sites internet
0: d'accord ok donc,
1: euh, donc voilà complètement différent. Euh, alors pourquoi j'ai choisi oui pourquoi euh, parce que Thilis avait fait euh, le choix de, de prendre un boulot enfin le choix pas vraiment le choix mais euh, d'avoir un boulot physique en fait d'avoir un emploi du temps avec euh, une adresse enfin euh, se rendre à un endroit pour travailler et moi, du coup, en fait, avec l'ordinateur, je pouvais travailler euh, chez à moi, distance. mais également chez elle. Il n'y a, a, a pas ce... ce, ce
0: comment dire
1: C'est ce, ce, ouais, inconvénient. C'est ça. En fait, je pouvais travailler de chez moi comme chez elle, donc euh, c'était le côté pratique.
0: Moi, je remarque qu'il pense beaucoup à toi, en fait, à hein, quand il fait ses choix, euh, <rire> Mathis. Hein. Si je peux me permettre, si je peux me permettre. Non, mais c'est bien, on voit que vous êtes un, un couple soudé, en tout cas même, dans une épreuve compliquée. Ça, bah, vous, vous arrivez à trouver des, des solutions, j'ai envie de dire. Et vous courez aussi un peu les castings, parce que quand on est danseur, euh, surtout en France, on a envie aussi de, de faire peut-être des, des choses. Euh, ça se passe comment On passe par des sites de, de casting
1: Ouais, c'est ça en fait. On s'est dit qu'on allait aussi en profiter pour euh, pour euh, voilà pour passer des castings de figurants ou ou de danseurs. Euh, bon, il y a eu une période assez creuse hein, forcément avec le confinement, mmh. mais on a eu l'opportunité de, de participer à à quelques castings quand même. Hein, ouais, ça ça c'est plutôt bien. bien. Voilà, c'est ça avec le avec la qu'est-ce qu'on a fait le premier le premier c'était Amir je crois. Oui voilà c'est ce que j'allais dire
0: des castings mais des castings réussis on on peut voir notamment dans le dans le clip d'Amir c'est ça
1: dans le clip d'Amir qu'est-ce qu'on a fait on a fait on a fait les jingles pour France 3, on a fait Disney enfin bon on a fait quelques castings plutôt intéressants et en fait ça nous a permis aussi de voir les expériences professionnelles enfin les petites comment dire comment en français les jobs enfin les les jobs d'une journée euh, en France quoi ouais. dans les expériences professionnelles françaises euh, voilà c'est
0: ça quand vous faisiez les castings en plus vous avez eu cette chance d'être pris à chaque fois à deux quasiment euh, je pense au clip d'Amir vous étiez tous les deux à, à danser on vous voit le, le, comment s'appelle le, le, la chanson c'est son dernier titre je crois non la fête, fête. c'est la fête Voilà, si ouais. les gens évidemment qui nous écoutent ont envie de, de, de voir euh, Tylis on te voit mm. tu danses dans, à, côté le jamb... à côté du jambon non ça. Pas... J'en sais rien <rire> <Dans> <rire> ça, ça se passe dans un supermarché ouais, marché, ouais. <rire> non mais on vous voit évidemment et puis il ouais. y a, y a d'autres choses est-ce que vous avez une idée de bah d'une date de reprise peut-être de, de votre tournée justement Rock the Ballet
1: ah, Rock the Ballet euh, personnel enfin là vraiment on ne sait pas euh, là, la tournée, pour l'instant, est prévue encore pour mai-juin 2021. Honnêtement, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt rebondir pour l'instant. Euh, on sait que Rock est mis entre parenthèses pour l'instant, mais on va essayer de... de, voilà, de, bon, de on participer. a essayé de
2: trouver un autre plan B. Euh, on a peut-être un autre plan B euh, en à l'étranger en attendant. On n'en parle pas trop parce que c'est pas sûr, sûr encore, mais on essaie de trouver un plan B parce que là, c'est vrai qu'au bout d'un an, ça commence à faire très long.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'était euh, même les jobs qu'on parlait tout à l'heure, les jobs... Euh, euh, C'était en attendant, mais là, c'est vrai qu'au bout d'un an, ça, ça commençait à être très loin. Hein.
0: J'imagine. Euh, je n'ai pas posé la question, mais vu que vous êtes tous les deux danseurs en couple, est-ce que vous dansez très souvent tous les deux Est-ce que vous faites des vidéos sur Internet, sur YouTube Ça se fait de plus en plus. Euh, des chorégraphies à deux, est-ce que vous avez pensé à ça ou pas du tout C'est quelque chose qui ne vous a pas traversé l'esprit
2: Si, on en a fait. Bon, ce n'est pas des gros trucs. On s'est fait un petit Insta justement pour, 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 développer, nos... pour développer notre style qu'on aimerait développer plus tard. En fait, vu que je pars du classique, lui du break, en fait, on essaie depuis... Alors, quand on finit les cours, des fois, on se dit, vas-y, on essaie de faire un petit duo et tout, et on essaie de mixer nos deux styles, de faire des petits, des petits pas de deux, des petits duos. Mais il euh, n'y a rien de concluant pour l'instant, c'est juste on s'entraîne, on essaie de développer, euh, développer une, euh, un petit style chorégraphique, mais rien de très concluant pour l'instant.
1: C'est ça. Et après, dans le monde professionnel, euh, euh, c'est assez marrant, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'opportunité de danser ensemble. <rire> ça nous arrivait très rarement.
0: Et sur, le, sur la, la tournée que vous faites, la Rock the Ballet, vous, vous, comment ça se passe Vous dansez jamais ensemble
2: Si, du coup, oui, ouais. bah oui. Du coup, vu que cette compagnie... Un peu, oui. <rire> mais vu que cette compagnie, ça mélange un peu les, 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 nos styles. C'est vrai qu'on a quelques passages très les peu. deux. Mais...
1: Très peu. <rire> non, très peu. Je ne sais pas pourquoi. Même depuis le VM, ensuite à New York et non, maintenant on a avec cette compagnie, il n'y a, a, eu, euh, a pas eu beaucoup d'occasions. On
0: danse ensemble sur la même chorégraphie. Ouais. Ouais.
2: Peut-être qu'on ne va pas bien
0: ensemble, alors. C'est ça. <rire> euh, Racontez-moi, est-ce qu'il y a une anecdote de dispute avant, un, avant, avant une représentation ou ça c'est s'est jamais arrivé oh, Ça a dû arriver une fois, non
2: avant, avant une représentation. Ou un coup de pression, vous savez on bah, euh... Avant le spectacle Non, après oui, on s'est déjà, déjà... Genre, pendant un an, euh, avant le, une interview, la rock de ballet, on avait plein d'interviews à faire. Ouais. Et justement, euh, je, je m'étais blessée, donc j'avais une pression monumentale. Enfin, j'étais énervée, je sais que c'était de ma faute. J'étais énervée et je ne savais pas qu'on avait une, une interview, avec, je crois que c'était avec RTL ou M6. Ouais, ouais. Et euh, je suis arrivée, moi je sortais de mon kiné, j'étais hyper énervée. Mathilde, me y en a une interview et en plus on s'était déjà engueulé. Et c'était compliqué parce que du coup on devait faire... Euh, on n'a pas fait semblant, mais c'est vrai que genre on était Ah oui, là, ils nous parlaient de notre vie et tout, mais bon, c ça nous arrive, ouais.
1: <rire> ouais, rarement. Mais ouais. Devant,
2: avant le spectacle, ouais. même, on essaie de se tenir, de, de se masser, de se. Les pitchers, de, de
1: séparer le côté professionnel et personnel.
2: Oui, c'est oui, vrai qu'on arrive aussi à, à, dissocier, à dissocier les ouais. deux parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Hein. Étant en couple, les danseurs, on n'a pas vraiment le choix. C'est vrai qu'on essaie souvent de, ouais, de dissocier. Quand on s'engueule, on se dit Bon, ben, ça c'est professionnel et voilà. On en discutera ce soir.
0: <rire> Je voulais justement euh, revenir sur les réseaux sociaux et sur Instagram parce que tu parlais d'Instagram tout à l'heure, euh, Talis. Euh, Instagram, vous l'avez développé vous, mais aux États-Unis. Et euh, vous me disiez avant de commencer l'interview que ça va, ça vous a beaucoup aidé aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'était peut-être même une carte de visite. C'était sur votre CV. Il fallait avoir des followers. Ouais. C'est incroyable ça. ça. Ouais.
1: moi Honnêtement, j'avais pas Instagram déjà <rire> avant de venir. À cette... euh, et Talis. Ben Moi, ouais. j'avais,
2: mais j'avais très peu de followers comme euh, la plupart des, des gens, quoi. Genre, j'étais euh, rien. Enfin, juste, euh, je faisais des photos avec mes amis, avec ma famille, enfin, normal. Et en arrivant là-bas, c'est vrai que euh, nos amis américains, euh, ils avaient tous des, des milliers de followers. Et euh, on, on au début, en fait, comme, comme euh, ce que pensent nos amis français maintenant, on se disait, c'est un, un peu ridicule, quoi. C'est pas des stars, c'est rien. Enfin, genre, c'est bizarre, tu vois. Mais au final, c'est vrai que... À
1: différents castings, ouais, on, on a eu... Euh... On a
2: vite compris qu'en fait, euh, Instagram, c'était un CV pour eux que si t'avais pas... Euh, je, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une audition pour Vogue. On m'a demandé mon nom, mon âge et mon nombre de followers sur Instagram. Euh, là, c'était la première fois avec Mathis. On s'est dit, ah ouais, d'accord, ça, ça pèse quand même. Instagram, c'est pas rien. En version. fait, d'avoir
1: les followers, les likes et aussi beaucoup de contenu à proposer, euh, ouais. les collaborations, comme ça, ça nous permet d'exposer en fait comme un site internet, hein, d'exposer nos, nos plus belles photos, en fait, tout simplement.
2: Voilà, et c'est vrai qu'on s'est un peu plié à ça. Euh, bah, déjà, on kiffait bien prendre, faire des shootings et, euh, et les poster sur nos réseaux. Et c'est vrai qu'on a on s'est lancé là-dedans parce qu'on a vu que ça nous ouvrait plein de portes et plein ouais. d'opportunités. Du coup, on s'est on s'est plié à ça et, euh, voilà et on, a ça. Un peu, on a un peu stoppé, mais c'est vrai qu'on on a, on a bien aimé faire ça et ça nous a apporté pas mal d'opportunités.
1: Oui, ouais, de collaboration avec des photographes, avec des marques, avec des artistes, des chanteurs. Euh, des fois, on a eu des jobs après avoir réalisé des vidéos. Mmh. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, forcément. Euh...
2: Mais c'est hyper différent, la relation d'Instagram en France qu'aux états unis c'est hyper différent et on l'a appris. Après, de toute
1: façon, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, euh, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre vitrine, forcément.
2: Oui, ouais, mais encore plus aux états unis Voilà,
1: ouais.
0: Et ça demande beaucoup de boulot, vous me disiez aussi. Vous passiez des soirées entières à essayer de faire monter votre communauté. Ça, c'est incroyable.
1: Oui, ouais, c'est ça, en fait. Ça demande... C'est vrai que, de toute façon, euh, clairement, le métier d'influenceur, c'est un vrai métier hein, ouais. parce que ça demande du temps. Euh, C'était
2: chiant, mais on le faisait par, par plaisir et parce que ça nous apportait des résultats. Après, c'est vrai que bon, on ne faisait pas ça tous les jours non plus, mais euh, oui, on essaie souvent. de. de... Ouais, souvent. <rire> on essaie de regarder comment en comment avoir le plus possible, qu'est-ce qu'il qu ouais, faut faire. C'est vrai qu'on qu en parlait tout à l'heure.
1: l'algorithme d'Instagram en fait. Quand euh... on faisait
2: des shoots, on essaie de se faire reposter par des grandes pages qui ont, qui ont des milliers de followers et pour ça, il faut envoyer des centaines de, de messages avec notre photo. Tu peux reposter, tu peux machin. C'est ouais, du boulot, ouais
1: <rire> C'est du boulot, ouais Et, euh, et puis, forcément, pour, pour proposer du contenu, il faut faire des collaborations avec euh, des photographes. Donc, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de... ouais ouais ça, ça demande un certain temps. Après, on est à l'école et l'école, euh, en fait, finalement, euh, on est quasiment libre euh, à partir de deux heures de l'après-midi. Donc, ça laisse pas mal de temps, pour, euh, forcément. Ouais.
2: Ouais, après, on faisait pas que ça. Et c'est vrai que nous aussi, euh, vu l'experience, ouais, c'est un peu ridicule de faire ça, mais... Bon, on a, dit, tant pis. Hein, euh...
1: ouais, on a forcément certains amis encore ouais. français qui sont un peu étonnés de. de euh, comment dire Qu'on de...
2: ait pu faire ça, parce que vu de l'extérieur, c'est un peu stupide. Mais bon, nous, de l'intérieur, on voyait que ça, ça nous apportait, nous apporter des choses. Donc euh, bon, on l'a fait pour le plaisir, quoi.
0: Il y a une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure pendant vos représentations. Est-ce que vous aviez peur l'un pour l'autre Est-ce que vous aviez peur que l'autre ne réussisse pas Vous disiez, j'espère qu'elle va réussir j'espère qu'il va réussir ce, ah. ce mouvement ça, c'était dans vos pensées Alors, ou pas
2: Pas forcément non, pour rock. Euh, parce que... ben, quand on n'y arrivait pas, on s'entraînait. Ouais,
1: euh... c'est ça. En fait, on avait, honnêtement, on avait les entraînements. Donc, euh, c'était 9h-16h. Ouais. 9h-16h. Après, on rentrait à 17h et on faisait, euh, on faisait 17h30. Je ne sais plus, 9h30 en plus de répétition dans notre chambre. Donc, on s'entraînait vraiment beaucoup, beaucoup. Et ça,
2: on le fait depuis qu'on a ailé. C'est vrai que dès qu'on a des difficultés… Ouais, euh, on s'entraîne. On, on s'entraîne
1: ouais. puis on se fait confiance. On sait, on sait les défauts de l'autre euh, au niveau de la danse. Donc sur scène, je, je crois pas que j'ai. Bah sur de scène, cas.
2: après euh, oui, pendant des auditions, on a peur euh, on a eu peur les uns pour les autres. Euh, par exemple, pour des auditions, quand on fait la, ça nous est souvent arrivé de faire la même audition. Et en fait aux États-Unis ou enfin même en France, tu fais des auditions et les dix minutes, ils cut, c'est-à-dire qu'ils délimitent des personnes en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et euh, ça nous est arrivé qu'on soit tous les deux et que, et que bah évidemment c'était souvent moi qui partais en premier, mais c'est vrai que Mathieu bah, à chaque et ça le faisait un peu chier. D'un côté il fallait qu'il reste dans son audition, mais c'est vrai que c'était, c'est, chiant et c'est dur à gérer quand on n'a pas deux personnes à penser, mais c'est sûr qu'on est en couple et qu'on est lié, donc c'est un peu, c'est compliqué mmh. de voir l'autre par partir, c'est chiant, mais bon. C'est la vie de danseur.
0: Hein. Aux Dans États-Unis, ils n'ont pas le time, hein.
2: Non, pas du tout.
1: Oui, ils n'ont pas le time, mais, mais d'un autre côté, euh, ce qui nous a plu, ce qui nous a vrai en plus, c'est que comme je disais tout à l'heure, en fait, euh,
2: s'il ouais, y a plein si le temps.
1: talent, euh, ils sont prêts à offrir des opportunités. Donc euh, à New York, il y a des auditions tous les jours. Ouais. Tous les jours, il y en a. Alors après, forcément, il y a des trucs qui correspondent plus ou moins. Mais euh, il mais y a tout le temps des. Tout le monde est ouvert aux, aux collaborations et ça, c'est hyper important pour mmh. un photographe qui veut plus de contenu, mais aussi le danseur ou, euh, ou le chanteur ou le comédien, le, le modèle. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est quelque chose qui nous a vachement plu euh, euh, à New York. Mmh. Après, forcément, il y a aussi euh, la diversité, euh, euh, toutes les ethnicités différentes. Enfin, franchement, c'est euh, une ville incroyable.
0: Comment est votre vie aujourd'hui vous, êtes, vous vous êtes arrêté où, là, en attendant
2: bah là, on s'est arrêté à... à robe de Ballet euh, il y a un
0: an. Ouais. Bon, Et on peut vous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Hein. Thaïlis, euh... je prononce bien ou pas en disant Thaïlis Thaïlis,
2: okay. c'est ça. Depuis tout à l'heure,
0: je me posais la question. Et, euh, <rire> et Mathis, euh, Mathis Joubert et Thaïlis, et ton nom de famille, il n'est pas facile à prononcer Ponsuel. Ponsuel bah, il est très facile Ponsuel. à prononcer en fait. <rire> N'hésitez pas à aller les suivre, évidemment. Je vous remercie tous les deux de m'avoir accordé du temps. Euh, je suis ravi d'avoir pu découvrir votre, votre univers d'avoir fait aussi découvrir votre, votre univers la danse, la danse classique le breakdance, le mélange des deux donc n'hésitez pas à aller découvrir Matisse et, et Tailis hein, sur internet euh, voilà. et puis si vous voulez euh, faire des collaborations avec eux ils sont preneurs également, hein. je crois que c'est pas très cher c'est 10 000, <rire> 000 euros l'heure, c'est ça un truc comme ça
2: ouais,
0: au moins, au moins. <rire> bon en tout cas merci à tous les deux merci, ouais, merci à toi, à toi. Et merci à vous encore une fois d'avoir suivi ce nouvel épisode merci de nous rejoindre sur Instagram, podcast Deuxième Vie, n'hésitez pas à liker, il y aura d'autres épisodes qui seront disponibles très bientôt d'ailleurs si vous découvrez le podcast sachez que c'était l'épisode de 27 donc vous avez beaucoup beaucoup de retard n'hésitez pas à faire un petit tour il y a, il y a vraiment de, de tout vous allez forcément trouver une histoire qui va vous intéresser, je vous retrouve très bientôt salut tout le monde, merci d'être là